1: סיפור על טרור ועל שביל של כסף, שוואמה של טורקים ויוגורט של יוונים. ידוע שהכסף מנהל את הטרור. ותיקי הקהילה, ככה קוראים לאנשי מודיעין, קהילה, מספרים שחלק חשוב במלחמה בטרור זה מעקב וגדיעת נתיבי מימון. מי שיאתר את תנועת הממון יוכל לנצח. אתם יודעים שמדובר בהון עתק, מיליארדים של דולרים זורמים. בנתיב הזה שנקרא טרור. מי שיצליח להיות על שביל הכסף, יצליח להאט את הטרור. אני לא רוצה להגזים, אבל להאט. ללא כסף, הטרור ידעך, כי כסף הוא מניע. ארגוני ביטחון שפועלים נגד טרור עושים מאמצים עצומים כדי לאתר את הבלדרים, מי שמעביר את הכסף, את הבנקים, איפה שהכסף מונח, ואת הערוצים, דרכם הכסף הזה זורם. מדובר במיליארדי דולרים בשנה. אז יום אחד, לפני שנים רבות, יצא שנסעתי לנסיעת עבודה כפולה. ומי שמאזין לסיפורים שלי כבר יודע מה הכוונה, נסיעת עבודה כפולה. נסעתי לפגוש גברת אחת, שמנהלת חברת דלק גדולה, ששייכת לאיש עסקים יהודי טורקי, מאוד מאוד עמיד. מיליארדר. האיש בעברו עסק במודיעין, ומסתבר שהיה מאוד מיודד עם שר ישראלי אחד, שהיה בעברו איש צבא. יש כאלה הרבה. הטורקי אהב את ישראל, עזר בנושאים שונים לנציגים שונים של ארגונים שונים ומוסדות שונים שקשורים לביטחון ישראל. אהב להיות מעורב בזה, היה מארח, עוזר, תורם. תרם גם מהזמן שלו, גם מהידע שלו וגם את העובדים שלו. לא תמיד הם ידעו שהם עוזרים, לפעמים הם ידעו, לפעמים לא ידעו. אז הגברת ההיא שמנהלת עכשיו אצלו את, את עסקי הדלק, מצלצלת אליי. היא מציגה עצמה, אני מופתע, אני לא מכיר אותה. היא נותנת לי כמה מילות קוד, שאני אדע שהיא יש בה ממש, וזה לא קשקשנית, ומזמינה אותי לטורקיה. היא אומרת לי, שלחת לך כרטיס, תבוא למקום שנקרא הילסייד ביץ' קלאב. זה כפר נופש יוקרתי מאוד מיוחד, במפרץ מרהיב. זה מקום שנקרא פטאייה. יותר ידוע, עיר שנקראת דלאמן. האנשים שמכירים את טורקיה, מכירים את העיר דלאמן. זה במערב טורקיה. זה ממש מול חופי יוון, זה קצה המערבי המערבי של טורקיה. המלון הזה מפואר ברמות, והוא חביב במיוחד על עשירי טורקיה ועל בעלי יכטות פאר, ומי שמכיר אותי זוכר, אם יש יכטות, אני בא. הכיסוי לפגישה, ככה אנחנו מתרג... מסתדרים בינינו, זה היה כאילו תפקידי כיועץ אסטרטגי, והיה להם רצון לשכור את שירותיי. בשיחה היא אומרת לי, Uh, אני uh, רוצה את העזרה שלך, את השירות שלך, להחדיר את הכפר לתודעת עשירי ישראל. הסבירה לי בדיוק למי היא מתכוונת, קפצתי על ההזדמנות, אמרתי טורקיה, לא הייתי מזמן, נסעתי. ביליתי במלון המדהים הזה יומיים, אני לומד בינתיים על האיכויות, על המתקנים, אני מצלם, אתה יודע, אני רושם לעצמי את כל הדברים החשובים. שעת כמובן, שתי מטריפות היו שמה. גלסתי בסקי מים, וכמובן אוכל במסעדות הנפלאות שעל החוף, הכפר מדהים, האוכל הטורקי פצצה. פשוט, אמרתי, ואללה, נשאר פה לגור. ואז אחרי יומיים מגיעה הגברת ההיא, היא מגיעה בטיסה פרטית מאיסטנבול, בליקופטר. נוחתת שם על יד החוף. כמו שהיא נוחתת, היא, אנחנו מזדהים, היא, היא אומרת משהו, אני אומר משהו, תכננו מראש, והיא אומרת לי, בוא נלך לשוט. אני אומר לה, עכשיו הגעת. לא, לא, בוא נלך, בוא לשוט. עלינו על סירה, אני משית, היא מתיישבת על ידי, בחורה צעירה, מאוד נאה, ואז היא אומרת לי, תשמע, אנחנו מספיק רחוקים מהחוב, אני אומר לה כן. היא אומרת לי, אוקיי, לבוס שלי יש מקור. המקור הזה הוא אדם מבוגר שעובד כמנהל באיזה בנק בעיר איזמיר, שגם היא במערב טורקיה, היא גדולה. הוא אומר, האיש הזה סיפר לבוס שלי שהוא גילה במקרה שיש מספר חשבונות אצלם בבנק שמנוהלים על ידי איש אחד, כנראה איש קש. יש בחשבונות האלה תנועה של מאות מיליוני דולרים בשנה, רק לכיוון אחד. זאת אומרת, הכסף נכנס וכל מה הולך לאותה כתובת. הוא אומר, הבנקאי עשה בירורים, בירורים פה, בירורים שם, כנראה שהכסף הזה מנווט בסופו של דבר לבירות, לארגון טרור בדרום לבנון. הגברת הזאת אומרת לי, תשמע, המקור מוכן להיפגש ולהביא את כל המידע במסמכים. אני מזכיר שזה לפני דיסק און קי, תקופה טרם דיסק היא אומרת, יש לו ערימה ענקית של מסמכים, אבל יש לו תנאי. הוא ימסור לך את זה רק בצד היווני. מי שקצת מבין בפלילים, יודע שכשאתה עושה אה, עבירה במדינה אחת, או במדינה שנייה, לא תמיד אותו עונש. כלומר, טורקיה מדינה ענקית, אבל הוא מוכן למסור לי את זה איפה? ביוון. אמרתי, בסדר, מה אני שר ליוון. אמר, יוון זה קרוב, אני אוהב את יוון. אוקיי, okay. אני uh, עושה חושבים, אני אומר בסדר גמור, בשביל זה באתי. אתם בטח יודעים שלי טורקיה uh, היא מדינה ענקית, יש לה גבולות של אלפי קילומטרים. הגבול שלה שנושק ליוון הוא בסך הכל 206 קילומטר. זה, זה כל החיבור ביניהם. ממש קטנטן. טוב, אבל הטורקי, הבנקאי הטורקי מבקש, הבנקאי הטורקי יקבל. אני קצת מתלבט מה לעשות, בסדר. אני מתקשר לארץ, מודיע פחות או יותר בשפה שמקובלת על שני הצדדים, מה, על מה מדובר. אמרו לי, טוב, יש לך אישור, תמשיך. בסדר, אני מתקשר למשרד שלי הפרטי, אומר להם, אני נשאר פה בטורקיה, התחילו לקטר העובדים, אה, אתה, אתה, גם אנחנו רוצים, טורקיה גם... אני, הלב שלי מת מפחד, הולך לפגוש בן אדם שאני לא מכיר. אוקיי, והם עשו לא חשוב. אחרי יומיים של הפגישה הזאת, אני טס ומשם סוחר אוטו ונוסע על סלוניקי, חזרה מזרחה. סלוניקי מחכה לידיד, לי עשה לי קצת פחות מתוח. הידיד הוא לשעבר היה איש בכיר בארגון נתיב. מי שיודע מה זה נתיב, זה היה ארגון תחת משרד ראש הממשלה, שניהל בסתר את העלייה של יהדות ברית המועצות. ארגון, מין מוסד קטן, איכותי מאוד, באמת. והביאו לארץ, אתם יודעים, 750 אלף עולים. כשפרש האיש ההוא מנתיב, התחתן עם יווניה, עשה בשכל, ומאז הוא גר בסלוניקי, רחש יכטה, ומה הוא עובד? משית חופשות תיירים עשירים. חלום. אני מאוד סומך עליו. אני בא, פוגש אותו, הוא מחכה לי, ואיתו יש חבר יווני, שתקן. יושב באוטו, נוהג, לא מדבר. האיש הזה גדול מידות, ענק, מסופם, חולצת ג'ינס משופשפת. ומעשן בסיגריות וממלא את המכונית בעננים של עשן, אי אפשר להסתכל החוצה מרוב העשן, פשוט סלוניקי, אנחנו צריכים להגיע לגבול. נוסעים מזרחה, מגיעים לנקודה שתוכננה מול הגבול עם טורקיה, נסיעה ארוכה, האמת משעממת, היווני לא מפסיק לעשן. אני בטוח ששניהם מאוד סקרנים לדעת מה פשר הנסיעה הזאת, הם רוצים לדעת כאילו מה. למה החשאיות, מי האדם שאני הולך לפגוש, אבל הם מתאפקים, וגם אני מתאפק. כאמור, מגיעים בזמן, חונים ליד מעבר הגבול, ממתינים. השמש שוקעת לאט לאט, נהיה שקט. אפילו הרדיו כבוי, מחכים. אנחנו יושבים במכונית הדוממת, היווני מרוב הלחץ, מפסיק לעשן. איש הפוך. כל הדרך הוא עישן. הגענו לשם, מסתכל על מרוב, ה- מרוב הלחץ. אנחנו מבטים לכיוון המעבר גבול, שזה מזרחה, מחכים לראות פנסים של אוטו או משהו כזה. אני פוחד להירדם, האף שלי והגרון שלי שרופים מהעשן שאני לא יכול לדבר. אבל צריך לחכות, אני יודע, הוא עוד איננו. אז אני מחפש נושאים נסיכה. עכשיו, את החבר שלי מנתיב אני יודע, מילה הוא לא מוציא מהפה. אבל היווני, אמרתי, אני אדליק אותו. אני נוגע לו בכתף, הוא מסתובב אליי אחורה, אני אומר לו, תגיד, למה אתם, היוונים והטורקים, יש לכם היסטוריה כזאת של מלחמות? למה כל הזמן סכסוכים עם השתקן מסתובב אליי, כאילו מייגה מסתובב אליי בחושך, אני רואה שהוא חושב רגע, העיניים שלו מתרוצצות, מביט רגע מהחלון החוצה, כאילו הוא מחפש מה לענות לי. מכמת את המצח, שוב מפנה את הפנים אליי, ומגחך דרך האף, נושף ככה זה. ואז הוא אומר לי, הם, כשהוא מסמן עם הסנטר, לכיוון הצד של התוכים, הם, הוא אומר לי, הם אוכלים יוגורט עם שוואמה, ואנחנו אוכלים יוגורט עם דבש, הם אוכלים יוגורט עם שוואמה אנחנו אוכלים יוגורט עם ופירות, הוא אומר לי. אתה מבין את ה... כאילו, אתה מבין? אני לא רואה בזה בעיה, אבל... מצידו, זו הטענה. לא מסתדר איתם אף פעם, הוא אומר, לא מסתדר איתם. ואז הוא חוזר ומשתתק. הוא משתתק, אני גם משתתק, אני מסכים איתו, כאילו, למה להתווכח? ואז בדיוק בשעה היהודה, מגיעה נכונית מהצד הטורקי, אחרי כמה דקות היא מתעכבת על ידי השוטרים, היא עוברת לצד היווני בנסיעה מאוד מאוד איטית, היא מתקרבת אלינו. אני מדליק ומכבה את האור בתוך המכונית, כפה שתכננו. אני יודע מה הטורקי מחכה, הוא מחכה לראות בתוך האוטו שלושה אנשים. הוא מחכה לראות אחד עם כובע לבן, עם סמל של מרצדס, שזה אני. ואז האור פנימי בתוך המכונית המתקרבת גם נדלק, אני רואה שיש בה איש אחד. והמכונית לאט לאט מתקרבת אלינו, נצמדת אלינו, ומישהו פותח את החלון מעט. משהו ברוחב של 20 סנטימטר, שזה בערך רבע חלון, שליש חלון. אני מזכיר חושך, אני לחוץ מוות. לך תדע מה מחכה לי, לא, לא יודע מי הבן אדם. אני לא יודע איך קוראים לו, הכל בסודי סודות, לא יודע איפה הוא עובד, לא יודע בן כמה הוא, אני רק יודע מה שסוכם, להדליק את האור, לעשות סימן עם היד, הכל, אתה לא יודע, לפי התכנון. אני לא מכיר את הבן אדם, גם לא פגשתי אותו אף פעם. אני גם לא יודע מה המניע שלו, אני לא יודע למה... למה אולי סחטו אותו, אולי, אולי יש לו רצון, אולי יהודי, אולי הוא שונא מה, אתה יודע, לא יודע. אבל מה, אני סומך מאוד על איש הקשר. אבל כל הפגישה הזאת מלאה סמחים. זוכרים מה זה סמחים? סימנים מחשידים. כל דבר שאני חושב עליו, אני אומר, בוא'נה, לא מריח לי טוב העסק הזה. וזה מן צמד אוטו לאוטו, ופותחת חלון. ואני אומר לעצמי, תשמע, תתרחק כמה שיותר אחורה מהחלון, לך תדע מה, מה מחכה לך שם, אקדח, סכין. ופתאום אני אומר, אולי רימון? איך אני אשים עם רימון עכשיו? אבל כמו בחתונה, אני מצפה להכי טוב ומתכונן להכי גרוע. אני יושב יד אחת על הדלת השנייה, שאם אני רואה עם אף משהו פנימה, אני בורח, ואז אני אומר לעצמי, אבל שני החבר'ה האלה, מה הם אשמים? הם עשו לי טובה, הקפיצו אותי. אתה מכיר את השיר הזה? רק שלא יעוף איזה רימון וכולם נלך לעזאזל. זה מה שחשבתי, קם בלילה ליד הגבול של טורקיה עם, עם, עם יוון, הדבר האחרון שאני רוצה זה שיתפוצץ עליי רימון. ואני מחכה, ממול, מה אני רואה? אני רואה פרצוף מודאג מביט אליי בחשיכה, הוא, הוא כנראה מודאג בדיוק מאותו דבר, גם הוא מודאג מזה. אני אומר בקול רח, כאילו מרגיע, את החמש מילות קוד כפי שתוכננו, הוא מזהה אותי, משיב לי כמו שתוכנן. אני אומר נה 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 הוא אומר לי נה 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 עכשיו גם אני פותח את החלון עד הסוף, ואני רואה שהוא נסוג בבהלה לתוך האוטו שלו, עכשיו הוא פתאום קלץ, גם הוא פוחד מרימון, אבל מהכיוון שלי אליו. אז אני מראה לו את שתי כפות הידיים, מרים את שתי כפות הידיים ממול, ומקרב את הפנים שלי למנורה למעלה באוטו, שיראה את הפרצוף, ומחייך אליו. אני רואה הוא מחייך בחזרה, מתכופף, אני קצת, קופץ לי הלב, הוא מזדקף, יש לו ביד מעטפה, משהו מעטפה, אבק כזאת, של קלסר בפנים, מעביר לי את זה דרך החלון, אני לוקח את המעטפה, מניח את זה מתחת לכיסא של הנהג, זה שלפניי, מתרומם בחזרה, אני רואה, הוא מסתכל עליו בציפייה, כאילו, מה העניינים? אני מחייך אליו, מצדיע לו עם שתי, עד... עם שתי אצבעות על המצח, הוא מצדיע לי בחזרה, מכבה את האור הפנימי, סוגר את החלון, מסובב את ההגה הצידה, והופ, נעלם, לתוך יוון, לא חזר לתוכן. אני פונה ליווני שעל יד ההגה ואני אומר לו, תליוסי, ספיתי. מה שידוע, כן, נגמר, ספיתי, הביתה, בוא ניסע הביתה. אחר כך בדרך חזרה בין סיגריה לסיגריה, שלא, הוא מספר לי שהוא ממשפחה שחי 20 דורות באי כרתים. ומי שיודע, יודע שהכריתאים, יש להם חשבון ארוך עם העותמנים הטורקים, ממלחמה ב-1897, הטורקים אמרו כרתים שלנו. אז הוא לא רק פחד מהטורקי שהגיע, הוא גם שנא אותו, אתה <laughs> מבין? נוסף על כל הצעות. והוא ממשיך לנהוג ולעשן ומעשן ומעשן, ופתאום, פתאום מתחיל לתאר לי את המתכון הזה של היוגורט עם הדבש. כאילו הוא רוצה להגיד לי, במה אנחנו יותר טובים מהטורקים, אולי לא הבנתי טוב, אז הוא יסביר לי. והוא מסביר לי איך הם עושים את המנה של היוגורט עם דבש ופירות. אוקיי, עכשיו, אני... יושב בכיסא האחורי, עייף מת לישון, כבר גם רגוע, רגוע, כי גם בדקתי את המעטפה, אין לו שום דבר במתכת לא היה בפנים, רק לסיר ניירון. ואני מקווה שהנסיעה הזריזה הזאתי הביתה, היא גם תיגמר מהר, וגם המטפה תגיע לאן שצריך. כי עד שאני לא שם אותה איפה שצריך לשים אותה, לא גמרתי את העבודה שלי, זה שהיא זה לא מספיק. זהו, עברו שנים. הבוקר אני צועד את ההליכה היומית שלי בפארק, זה ספורט של פנסיונרים, ללכת בפארק, לפני שאני נוסע לסטודיו, למשרד, לעבוד, ואני בוחר היום לשמוע מוזיקה יוונית. מה מזכיר לי מוזיקה יוונית? את הסיפור ההוא עם היווני המעשן החמור הזה, מכרתים שמעשן כמויות של סיגריות. זה עושה לי חשק עצום, לא לרימון יד, אלא ליוגו. אז כמו שאני מגיע הביתה, עוד לפני המקלחת, אני שם במחבת קובייה של חמאה, זה המתכון, שימו לב, מצפה פרוסת חלה עבה בביצה תרופה ומתגן לזה טוב טוב משני הצדדים, מרים את זה מהמחבת, שם על צלחת, שם על הטוסט שלוש כפות של יוגורט יווני שמן כזה של שבעה אחוז, אבל כמו שהמעשן אמר לי, לא מורח את זה, כי זה יקרח את הטוסט, מניח שלוש ערימות שרוב הטוסט יהיה חשוף. חשוב, אחרי גם הטוס מתרטב. אחר כך מוסיף מעל שלוש כפות של מלון רח בשל, ושלוש כפות של קוביות של אפרסמון, uh, שזה פריך. מי שאוהב uh, לבשל יודע שרך עם פריך סמים. קשה עם רך, חלק עם מחוספס, אחרת נהיה לא טעים. ואז מטפטף על זה כף שלמה של דבש. עד כאן המתכון של היוונים מאז. אבל אתם הרי מכירים אותי ויודעים שאני אוהב חריף. זה לא מספיק לי מה שהם עושים. ואני מחבב חריפות יותר מאשר מתיקות. ואני מגדל לשם ככה עשרות סוגים שיש טילי פלפלים חריפים בגינה. אז מה אני עושה? אני מפזר, מוסיף, אני על היוגות למעלה פירורים של פלפל חריף שאני קוטף. במקרה הזה טרינידן סקורפיון, כי יש לי כבר סימפתיה מיוחדת. הפלפל הזה, כותב אותו, מייבש אותו שלושה ימים בשמש, ואז טוחן אותו ללא הזרעים, דק דק דק, ויש לי מלכיות מיוחדות של הסקורפיו האלה, ומה אני אגיד לכם, הטוסט חם מתחת ליוגורט הצונן, הפירורים של הפלפל החריף מצדיקים את הטעם של היוגורט, ואת הטעם של הפירות לשיאים שאי אפשר לדמיין אפילו, וחריף, יחד עם הדבש, תודו, זה פצצה הרי, זה כל המטבח התאילנדי, המזרח האסיאתי אז זה לא כל כך מפתיע, נכון, בסוף. אני אוכל את היוגורט, שותה את הקפה הטורקי, והמלחמות, מה זה רחוקות ממני? קילומטרים. ואני קצת מתגגעגע, האמת, לנסיעות האלה של פעם במדינות רחוקות, עם אנשים מעניינים, בתכונים מפתיעים ובעטפות מסתוריות אה, שנמצאות מתחת למושבים. אגב, חודש אחרי הנסיעה ההיא, קיבלתי שוב שיחה מהגברת הזאת. מטורקיה, שוב הזמינה אותי להילסייד ביץ' קלאב. הפעם חיכה לי חוזה ייעוץ שמן, שכר טרחה פנטסטי, אנשים מאוד נחמדים, הייתי אוהד שלהם במשך ארבע שנים, עזרתי לשווק את הכפר לשוק הישראלי כהלכה. כבודה בכיף. נסעתי להילסייד ביץ' קלאב עוד הרבה מאוד פעמים, עם של עיתונאים, של סוכני נסיעות, הכפר הפך להיות מאוד פופולרי. אצל העשירון הישראלי העליון. מאוד נהניתי, וגם, אני אספר לכם סוד קטן. ניצלתי את ההגעות האלה לאי צד כדי לטייל גם לתוך טורקיה. כי זה בצד המערבי, את הנושא הצפון-מזרח. מדינה יפה, טורקיה. ענקית, מלאה כל טוב. ואתם יודעים משהו? זוכרים את הבנקאים מאזמיר? אוקיי. אז פעם אחת נסעתי גם באופן מיוחד לאזמיר. הגעתי לעיר בשעות עבודה. אבל זה כבר סיפור אחר. תודה שהקשבתם.